0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнения». В эфире ровно 9 часов утра. У микрофона Радзиев Абдулин. Сегодня мы обсудим события и новости в Башкирии, о которых писали СМИ, и проведем голосование на нашем YouTube-канале по одному из актуальных вопросов повестки дня. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Свои вопросы и комментарии оставляйте на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь трансляцией, ссылками, Ссылками трансляцию с друзьями, этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Сегодня, 20 марта, главе Башкирии радио Хабирова исполняется 59 лет, и вот уже пару изданий написали в связи с этим с заметки. В частности, Уфа-1 опубликовала статью, которая называется так «При Хабирове считалось элитной многоэтаж, где жил глава Башкирии в начале карьеры». Фотографии. Значит, издание публикует фотографии, где жил в молодости Ради Хабиров, когда преподавал еще в Башкирском государственном университете и только-только начинал строить карьеру в администрации президента республики, когда, напомним, президентом Башкирии был Муртаза Рахимов. Итак, девятиэтажка, в которой же когда-то жил Хабиров, располагается в глуби зеленой рощи, среди таких же непримечательных домов. В 90-е тут жила башкирская элита. Но по внешнему виду высотки так не скажешь, говорится в заметке. Даже некоторые хрущевки в эфире выглядят куда презентабельнее. Но по словам местных жителей, этот дом лет тридцать назад был посимпатичнее. Одна из жительниц дома вспоминала, что однажды ее сын дернул дочь Ради Хабирова за косичку, а он позже пришел к женщине разбираться. По ее словам, он повел себя весьма дипломатично, не ругался и даже голоса не повышал, а спокойно объяснил, что с мальчиком нужно повести беседу, чтобы его дочь больше не обижали. Вот такие маленькие детали можно узнать из этой статье, а также, что Ради Хабиров тогда еще не был настолько важным чиновником, но соседи все равно замечали, что мужчина он непростой. По их словам, за ним каждое утро приезжала иномарка, а он выходил к машине в костюме и с портфелем в руках. Жил он тихо, шумных посиделок не устраивал, выяснили журналисты. Другую заметку, но совершенно другого характера опубликовало издание «Пруфы». Хабиров может в ближайшее время покинуть пост главы республики. Так она заглавлена. Со ссылкой на телеграм-канал «Бриф» издание сообщает, что в ближайшее время ряд глав регионов могут покинуть кресло губернатора. В том числе в этом списке числится и глава Башкирии ради Хабиров. Как сообщает «Бриф» у всех в списке губернаторов, которые на кандидаты на вылет, Слабая поддержка на федеральном уровне, накопленная критическая масса претензий от руководства страны и силовиков, конфликты с региональными элитами, которые они сами разрешить уже не в состоянии. Но ну, это вот была такая затравочка для того, чтобы можно было начать голосование. Давайте проголосуем на нашем канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. Ответьте на такой вопрос. Вы верите в возможную скорую отставку Радия Хабирова? Значит, если да, почему нет? Вот это все аргументы, которые кто-то в СМИ пишет, публикует, они вполне аргументированы, обоснованы, тогда да. Если нет, ничего подобного. У Ради Хабирова достаточно много и заслуг, и незачем ему покидать скоро пост главы региона. Тем более он всегда говорил, что он, ну, как бы, по крайней мере, его команда утверждает, что все хорошо, если почитать сегодняшние поздравления э, ряда членов его команды, то вообще там как бы все очень все в ажуре. Поэтому тогда ваш ответ нет. Итак, э, на нашем канале «Аспектр Башкортостан» в Ютубе отвечайте на вопрос, верите ли вы в скорую отставку э, ради Хальберова, да или нет. А ближе к концу программы мы подведем итоги голосования. А сейчас перейдем снова к обзору прессы. МКС публикует заметку, выходные борцы с «Радугой» уже перешли на местные башкирские телеканалы. О чем идет речь? Уфимка оставила жалобу в комментариях под постом радио Хабирова. Женщина считает, что ЛГБТ-символика пробралась на телеканал ЮТВ. Представляете, каким образом делает женщина вывод? Самое забавное, в общем, там у ведущего на фотографии он одет в футболку, и у него там на футболочке есть логотип Apple, который существовал у компании еще с 1976 года по 1998 год, и там такая разноцветная яблоко, короче говоря, с разными полосками, даже не семицветная радуга, как обычно, а цвета на яблоке начинаются с зеленого цвета, а не с красного. В общем, надо на эту фотографию посмотреть, чтобы понять, что на самом деле просто это логотип компании, и Издание напоминает, что иногда логотип это просто логотип, а радуга это просто радуга, и поэтому нет смысла находить черного кота в темной комнате, где его там нет. Что касается других публикаций, РБК УФА опубликует новость о том, что Зеленский Владимир Зеленский ввел санкции против двух компаний в Башкирии. Под ограничительные меры попали уфимское предприятие ДБА Инжиниринг, дочерняя компания ОДК УМПО, и Стельтомарское федеральное казенное предприятие «Авангард». Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины. Кроме того, под украинские санкции попали два менеджера из Башкирии. Это совладельцы финского предприятия «Геотехнологии», генеральный директор Брянского химического завода Юрий Тюленев и бывший гендиректор Кумиртаусского авиационного предприятия Николай Фролов, который возглавлял вертолетный завод с декабря 2021 года по февраль 2022 года. Санкции введены на 10 лет. Они подразумевают блокировку активов, запрет на торговые операции с этими организациями, транзит товаров через Украину и другие ограничения. Ну а физическим лицам также запрещен въезд на территорию страны. Новость на телеграм-канале Министерства экологии. В выходные появилась она говорит о том, что стоимость ликвидации экологического вреда на Уфахимпроме оценили почти 20 миллиардов рублей. Содержание диоксина в почве на территории бывшего завода превышает предельную допустимую концентрации в 44 раза, сообщается в этом информации Министерства экологии. Хлорбензол там превышен в 40 тысяч раз, нефтепродукты в 46 раз, диметилбензол в 160 раз. Власти Башкирии направили письмо на имя президента России об определении федерального экологического оператора единственным исполнителем работ. Напомним, эпопея с Химпромом идет достаточно давно, и мы часто говорили в эфире нашей программы с экологами на эту тему, в том числе с профессором Марсом Сафаровым, и он оценивал вот именно. Стоимость сумму ликвидации экологического, экологического да, ну, вот так, в такие достаточно большие суммы, они приближаются к тому, что сейчас а, озвучено было а, в Министерстве на экологии. Напомним также, что 18 марта а, был, был, была у нас такая историческая дата воссоединения Крыма с Российской Федерацией. И на сайте Уфимской городской администрации об этом была небольшая заметка. УФА присоединилась празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией. 18 марта молодежное сообщество столицы провело флешмоб Крыму и Севастополю с любовью. Флешмоб заключался в том, что его участники выстроились в форме сердца и слова «Крым», а также записали поздравительный видеоролик к, этому, к этой дате. Напомню, что больших митингов с концертами, как это было раньше, не было ни в Уфе, ни в Москве. С чем это связано? Как бы может быть, каждый сделает свои выводы сам. А я напомню, что сейчас у нас на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» идет голосование по вопросу, верите ли вы в то, что радио Хабирова грозит какая-то скорая отставка в связи, с каким в связи с публикациями на разных телеграм-каналах, в том числе в издании Proof.ru. Верите или нет аргументы, вы можете сами для себя как бы подумать и голосовать К концу программы мы сделаем, подведем итоги голосования. К другим новостям, больше куфимскими, наверное, сейчас мы перейдем. уфа 1 публикует заметку, как машина на льду житель Уфы снял на видео застрявшую во дворе скорую помощь. Дорога во дворе дома 1 по улице Ураксина в Уфе в таком состоянии, что по ней не смогла проехать скорая, пишет издание. Свидетелем тому стал читатель. Уфа-1, он снял буксующую машину на видео и прислал кадры в редакцию. Наша управляющая компания совсем ничего не боится и делать не хочет, комментирует это видео э, уфимец. Дворник ворчит, что его работать заставили. Мастер по дому хамит, закрывает заявки без выполнения, не хочет общаться с жильцами. Мы платим только за распечатку. квитанции, считает автор видео. Добавим, что скорую помощь пришлось даже тащить лебедкой. И ранее э, об этой проблеме, о проблеме уборки тогда еще снега, а не льда, э, на оперативке в Мире 28 февраля э, жестко высказался глава ОФИ Ратмир Мавлиев. О, он тоже тогда э, негодовал, что из-за убранного снега не могла проехать скорая. Вот история, как видите, повторилась. Кроме не, не тоже а, скоро не может проехать, есть еще и другие проблемы из-за уборки снега. Об этом написало издание «Пруфы». В Уфе после уборки снега пропал асфальт. А, жительница Уфы показала в соцсетях, как в ее районе пропал асфальт после уборки снега. Она а, опубликовала фотографии, под, тоже в комментариях под постом главы Башкирии. Инцидент произошел в Черниковке на улице Александра Невского. А, по словам жительницы микрорайона, улица была фактически уничтожена из-за чистки тротуара. Ну, то есть снег убирали и параллельно снесли асфальт. На фотографии виден развороченный тротуар и голая земля. На, этот, на эти фотографии отреагировали в администрации Аджинькинского района УФИ. Они сообщили, что вся информация была передана в профильной службе. и горожанка свяжется до 21 марта. Ну, Интересно, успеют ли они за это время асфальт заделать. Меня вот это больше интересует. Думаю, что вряд ли. Уфинцы пишут э, под постами Радио Хабирова и еще о других проблемах. Об этом сообщает МКСЭТ. Э, заметка называется «Просим и умоляем». Радия Хабирова завалили мольбами о сохранении маршрута 135 в Уфе. Э, если зайти на страницу руководителя республики, пишет издание, то под последним постом насчитываются десятки комментариев с буквально слезными мольбами жителей Миловского парка, жилых комплексов «Молодежный», Мармалева, «Романовки», Витошникова и «Миловки». Прошу прощения, жилого комплекса «Молодежный» одного, а остальные – это населенные пункты. Мольбы, значит, о сохранении маршрута баш под номером 135. Данный маршрут объезжает... Эти населенные пункты и доводят до остановки Орел в центре Демского района. Только так жители указанных деревень и жилого комплекса «Миловский парк» могут добраться дальше в горы. Есть, конечно, еще один маршрут от частного перевозчика под номером 364-П, но от его работы местные жители далеко не в восторге. Журналисты приводят объяснение жителей, почему не в восторге. Маршрут 364-П. В качестве альтернативы никак не подходит, сообщает Татьяна, жительница Демы. Из Демы последний автобус идет в 18.20 вечером. Как после этого времени добираться до дома, задает разумный вопрос. Женщина, нет возможности еще и оплачивать по карте Алга. Автобус едет не по расписанию, утверждает жительница. Приходится ждать по 30 минут на остановке, что с маленьким ребенком очень сложно. А вот 135 всегда едет по расписанию и никогда не опаздывает. Ну, еще одно можно привести, привести аргумент. Почему лишаете жителей Романовские, Мармелева, Миловского парка доступного транспорта, транспорта по доступной цене, спрашивают э, горожане, Михайловку, Дмитриевку, э, Миловку и другие населенные пункты. Есть транспорт, ваша автотрасса нас лишает его с 27 марта. Тем более наши населенные пункты находятся всего в 3-5 километрах от земли. нужно делать жизнь лучше и комфортнее, а не ломать то, что есть. Ну, такое разумное объяснение своих просьб. Разумеется, власти дали ответ на эти комментарии. Ответ звучит примерно так. Давайте его посмотрим. Ага, вот. Маршрут номер 135 ранее был сезонным садовым маршрутом, объясняется в ответе администрации Уфы. На этом маршруте временно, на период проведения конкурсных процедур для определения перевозчика на маршруте 364П изменили схему движения, а также перевели его в разряд круглогодичных маршрутов. Вот, а теперь уже перевозчик по конкурсу определен, с чем маршрут 135 будет переведен обратно в прежний режим работы, то есть будет, будет выполнять рейсы как сезонный садовый маршрут. Ответ был не администрации, прошу прощения, а сотрудник, отвечали сотрудники Центра управления регионом. Они сообщили, что интервал движения маршрута 364 составляет 40 минут, но есть надежда, что интервал все-таки сократят, Сейчас специалисты анализируют предложения пассажиров, чтобы скорректировать расписание. Вот. Ну издание замечает, что горожане все-таки требуют а, сохранить надежный и удобный маршрут, они корректируют то, что предложили им на замену. Ну, вот такие вот а, сообщения делают на основе комментариев жителей под постами главы региона Радио Хабирова. А я напомню, что сейчас на канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе мы проводим голосование, вопрос достаточно простой. Верите ли вы в скорую отставку главы Радио Хабирова? А, да или нет? Телеканал ЮТВ сообщает о том, что 250 миллионов рублей направят на благоустройство озера Теплое в Уфинском микрорайоне Инос. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакубок. За 250 миллионов подрядчик должен подготовить пляж, который зимой станет катком, а также обустроить площадки для пикников, выголы собак, пирсы и спуски к воде. На бульваре Баландина должны появиться парковочные карманы, инклюзивная детская площадка и озеленение. Далее в концепции предлагается превратить пустырь в районную площадь с небольшой сценой, туалетом, павильонами для кафе и полиция, а также оборудовать фонтан. Новый фонтан может появиться в городе. Вот. Итоги тендер объявит 6 апреля. Ну, еще а, одна новость на тему благоустройства. А, тоже сообщает телеканал ЮТВ. В Уфе благоустроит новый участок тропы Уфимское ожерелье. А, такими планами в своих соцсетях поделился глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников. С его слов, новый участок будет начинаться от набережной Всепайловой и заканчиваться около Олимпик парка. Чиновник отметил, что маршрут уже обследован. Напомним, Фимская ожерелье это сеть велопешеходных маршрутов в УФЕ, которые объединены в большую такую, ну, кольцо, скажем так. Ну, в идее уже, когда она будет все закончена. Сейчас ее протяженность составляет более 70 километров. Так, смотрим, как вы голосуете. Да, голосование на канале Аспекта Башкортостана в Ютубе идет. Верите ли вы возможно, в скоро скорую отставку ради Хабирова? Ставьте, пожалуйста, лайки. Этим, этим вы поддержите работу нашей редакции. И еще пару сообщений. Уфа готова к масштабному международному событию в сфере агропромышленного комплекса. Об этом сообщает Башинформ. На этой неделе... Буквально завтра, 21 марта, в Уфе откроется 23-я международная выставка «Агрокомплекс» и еще «Агропромышленный форум». Они будут работать 4 дня. Тема форума в этом году «Будущее российского села», напомнил вице-премьер министра сельского хозяйства Башкирии Ишат Фазрахманов. Но добавим, что «Агрокомплекс» — это единственная отраслевая выставка в республике в сфере АПК которая завоевала титул крупнейшего выставочного мероприятия российского масштаба. И в этом году в Уфимской выставке должны принять участие 340 компаний из 37 регионов России, а также из Китая, Кыргызстана, Южной Кореи, Турции и Беларуси. Сообщается, что выставка «Агропродукты» представит продукту 87 производителей, а 22 марта также в рамках выставки состоится ярмарка вакансий соответственно, в сфере агропромышленного комплекса. Также по традиции на церемонии открытия выставки проходит запуск новых производств. И в этом году во время открытия в прямом эфире состоится запуск участка совместного сборочного производства гусеничных тракторов «Фермер РБ-2103» совместно с Мозорским машиностроительным заводом «Дочерней компании Минского тракторного завода». То есть такое совместное предприятие «Башкирско-Белорусское». Находится это предприятие в Ушинском районе. Также планируется открыть, запустить цех окончательной сборки самоходных косилок чулпан который находится в Тельтамарском районе на предприятии баш -Агромаш». Ну, Предлагаю сейчас завершить голосование на нашем канале «Аспекты Башкортостана» в YouTube. Напомню, мы задавали вопрос... Видите ли вы возможную отставку?» э, слушатели предлагают другой вариант э, формулировки голосования. «Вы за отставку Хабирова да или нет?» Ну вот тут как бы мы уже сформулировали, уже менять не будем. Итак, голосование завершено. Не верит в скорую отставку 63%, а верят, соответственно, 34, ой, 37%. Прошу прощения, посчитать правильно. Вот, в принципе, я считаю, что да, на самом деле нет достаточно больших оснований, по крайней мере, видимых, чтобы эта отставка состоялась. За то, что сообщают телеграм-каналы, они, конечно, могут обладать инсайдерской информацией, но, тем не менее, пока для видимых таких оснований для скорой отставки не имеется. Тем более, день рождения Радия Хабирова, которому сегодня исполнилось 59 лет, в связи с этим можно, конечно, еще прочитать поздравления всех тех, кто уже успел его поздравить, но я думаю, это сделают другие СМИ, другие каналы. А я предлагаю закончить наш обзор прессы вечерним выпуском новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Итак, о чем сообщает этот телеграм-канал, что произошло интересного за последний вчерашний день, НАТО планирует увеличить группировку войск на границах с Россией до 300 тысяч человек. Как пишет издание «Политика», эта идея сейчас обсуждается руководством Альянса. Таким образом, западные военные рассчитывают остановить расширение военных действий за пределы Украины. В Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков. Об обнаружении дрона сообщили в Комитете по региональной безопасности. По данным чиновников, аппарат был найден между населенными пунктами Петровская и Маловель. На месте работают оперативные службы. Представители ЧВК «Вагнер» вызвали на допрос в прокуратуру после похорон наемников в окрестностях города Горячий Ключ. Об этом пишут телеграм-каналы «Близкие к ЧВК». Ранее глава города запретил хранить бойцов ЧВК Вагнер в городе-курорте. Однако сегодня травную церемонию все равно провели. Но речь идет о том, что это было вчера, естественно. Московская полиция сорвала презентацию комиксов, находящихся под арестом художницы Скочеленко. Силовики пришли с в открытое пространство, где представляли ее книги. Как сообщает издание агентства, от присутствующих потребовали покинуть помещение. Как минимум двоих девушек положили лицом в пол. ОВД «Инфо» уточняет, что среди задержанных оказалась корреспондентка издания «Сота». Министр Германии, министр юстиции Германии, прошу прощения, Бушман пообещал, что президент России Владимира Путина арестует, если он окажется на территории ФРГ. На это уже отреагировал глава Российского следственного комитета Александр Бастрикин, который поручил подчиненным дать оценку заявлению немецкого чиновника. Ордер на арест Владимира Путина на этой неделе, на прошлой неделе, получается, выдал Международный уголовный суд. Большой театр отменил э, балет спектакля герой нашего времени в постановке режиссера Кирилла Серебренникова. Показы должны были пойти на Новый год о, прошу прощения, на новой сцене в мае, но этот балет без объяснения причин решено было заменить на мастера и Маргариту, э, другого автора Клюга. А Ранее театр уже отменил показы балета э, Руд... Нуреев Кирилла Серебренника. Вот об, об этой отмене мы уже как-то раньше сообщали. Это был выпуск новостей, телеграм-канала «Эхо-новости». На этом наша программа завершается. Сегодня после 11 часов в нашем эфире будет программа «Аспекты мнений». С участием экономиста Рустема Шаихметова ждем вас на наших страницах в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе. У микрофона был Радзив До встречи в 11 часов. Всего доброго.